0: Am besten gefallen mir Fotos, wo ich etwas in mir sehe, das jemand anderer gar nicht wissen kann. Es ist auch, ich finde überhaupt, Licht ist Magic, sowohl beim Film als auch beim, beim Fotografieren. Von daher vertraue ich auch dem Auge des Fotografen. In meinen Zwanzigern habe ich mich auf keinen Fotos sehen können, ich habe mich nicht anschauen können. Prinzipiell arbeite ich mit Menschen, denen ich vertraue. Ich bin so ein Recherche-Freak ein bisschen, also ich schaue mir das ganz genau an. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen ein kleiner control -Freak. Ich habe mit der Zeit gelernt, Fotos von mir zu lieben, die mich zeigen, wie ich bin. Da gehören Lachfältchen dazu und ich mag das, ich mag's.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Bei mir im Studio
2: eine Frau mit vielen Namen. Sie hört auf Lisa, sie hört auf Miriam, auf Salome Bockel, auf Patricia, manchmal auch auf Jana, auf Susi, nur einen Namen, den mag sie überhaupt nicht, den dürfen nur ihre Eltern verwenden und den nur im äußersten Notfall, Babsi, weil sie ist erwachsen, sagt sie, und deswegen heißt sie Babs. Herzlich also willkommen, Barbara Kautelka.
0: Hallucci. Wow, wie vorbereitet.
2: Also mit dem Namen muss ich noch auflösen, das sind Rollennamen, du bist Schauspielerin, und bekannt geworden für ein größeres Publikum bist du als Lisa. Damals äh, die Blonde in Mitten im Achten, die Freche mit dem lustigen schrägen <lacht> Haarschnitt.
0: <lacht> mit dem mit den vampir stirn
2: -Franzen. Genau. Bei Janus, bei dieser <lacht> Thriller-Serie, warst mhm. du die Miriam, mhm. die dann ganz grauenhaft aus dem Leben geschieden ist, in der Serie natürlich. <lacht> ja. Salome Bockerl, wer es kennt, Nestroy eine Nestroy-Rolle. Du bist auch sehr gerne als Nestroy-Darstellerin auf den diversen Bühnen. Da habe ich dich auch schon gesehen, sensationell. Copstores bist du die Polizistin Patricia?
0: Das ist korrekt.
2: <lacht> <lacht> äh, wie geht es mit so vielen Namen? Oder ist das ganz normale Schauspielerin?
0: Äh, du, das ist ganz normal, das ist, das ist der Job. Und sobald ich zu Hause ankomme und privat bin, bin ich die Papst. Insofern, nicht schlimm, Hast
2: du schon eine? Äh, hattest du schon mal eine Rolle, wo du Babs warst?
0: Äh, äh, nein, aber ich hatte eine Rolle, wo ich Babsi war. <lacht> <lacht> ja, das war bei den Lottosiegern, da war ich, ja. hat meine Rolle Babsi Neumann geheißen. Stimmt, die ja. habe ich
2: vergessen, die Babsi Neumann. Yes,
0: yes. <lacht> bei den
2: Lottosiegern, das war eine coole Serie, da warst du, ja, die Freundin vom, vom Kollegen, vom, 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 genau. genau. In meinem Podcast geht es um Fotografie, ähm, wir sprechen über Fotos, wenn man dich googelt oder auf Facebook mit dir befreundet, du, du, du postest sehr viel und es gibt sehr viele Fotos von dir, wie viel Pubs ist da drinnen und wie viel Rolle ist da drinnen? Oder postest du hauptsächlich nur private Fotos? Das
0: kommt ganz drauf an, ich habe einen, einen offiziellen Account das, was man dort sieht, das sind halt berufliche Inhalte und ähm, auf meinem Privataccount äh, finde ich total spannend, weil ich poste von mir selber privat eigentlich so gut wie keine Fotos. Stimmt, ähm, das sind
2: Schreibmaschinen hauptsächlich. Richtig, das sind
0: hauptsächlich Schreibmaschinen. Also kann man zusammenfassend sagen, die Fotos oder die Porträts, die ich poste, die befinden sich auf meiner beruflichen Seite und ähm, ja, und das sind auch berufliche Fotos. Also Privates, mh, damit bin ich eher ein bisschen zurückhaltend.
2: Okay. Ja. Immer schon gewesen? Mh,
0: nicht immer, nein. Aber man lernt.
2: Okay. <lacht> Hat es da schon irgendwie schlechte Erfahrungen gegeben mit privaten Fotos? Oder wie, wie meinst du das?
0: Nein, also schlechte Erfahrungen nicht unbedingt, aber es ist natürlich. Ähm, Lass es mich so sagen, ich bin, ich stamme aus einer Generation, bei uns hat das Internet gerade angefangen. Und ähm, als Facebook aufgekommen ist ähm, oder Instagram aufgekommen ist, war das halt alles noch sehr neu. Ja, also ich, ich kannte noch die Zeit von MySpace zum Beispiel, äh, wo, äh, glaube ich, die Menschen, also ich auf jeden Fall, weitaus weniger Zeit darauf äh, verwendet haben, sich zu überlegen, was passiert eigentlich mit den Inhalten, mit den Fotos, die ich poste. Da hatte man das nicht so wirklich am Schirm, nämlich das, das was du online stellst, was im Netz ist, ist im Netz und es bleibt im Netz. Ja. Und ähm, schlechte Erfahrungen per se waren jetzt nicht unbedingt dabei, aber ähm, ich glaube, mit den Jahren... <lacht> mit den Jahren ähm, ist mir meine Privatsphäre einfach wichtiger und heiliger geworden. Es war früher nicht so das Ding, als ich jünger war, aber jetzt langsam, man wird gemütlicher, man, 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 oder ich werde gemütlicher und ich genieße, ähm, wie soll ich sagen, eher einen, einen kleineren Freundeskreis. Und das, was privat ist, das soll in diesem kleinen Kreis bleiben. Und da fühle
2: ist. ich mich ja total geehrt, weil du hast ein paar analoge Fotos ja. mitgebracht. Analog, also unsere Zeit kennt ja noch analog, die
1: ja. Fotos. Ja.
2: Bei mir waren ja die ersten Fotos überhaupt noch schwarz-weiß. Okay. <lacht> Anfang der 70er Jahre hatte noch nicht jeder einen Farbfilm. Ähm, also du, du zeigst dir auch ein paar Fotos aus deiner Kindheit her. Du bist aus der Wachau, du bist quasi auch fast ein Mariandel.
0: Fast, ja. Wie oft hörst du das? Des Öfteren, aber aus es fast. Aus
2: Weißenkirchen, oder? Genau. Ja, genau. Wie bist du dorthin verwurzelt, nach wie vor, weil du lebst in Wien?
0: Stimmt, ich lebe in Wien. Ähm, also mit dem Herzen immer noch ganz tief verwurzelt. Meine Familie hatte viele, viele Jahrzehnte ein, ein Haus direkt in Weißenkirchen. Das haben wir vor einigen Jahren verkauft. Mhm. Und ähm, also ein Heim so gesehen, wirklich so mit vier Wänden, ähm, habe ich so gesehen nicht mehr draußen, okay. aber ähm, ganz viele Zimmer. Also äh, meine Freunde sagen mir immer wieder, du wenn du kommen willst, dann kommst du heim, du hast immer einen Platz. Irgendwo findet sich immer ein Platz.
2: Und du bist ja auch regelmäßig noch ja, dort ja. im Sommer, nämlich auch äh, auf den diversen Bühnen, oder? Bei den Lachau-Festspielen hast du Ja, ja glaube, genau,
0: genau. auf
2: genau. den Namen habe ich vergessen, vorher zu erwähnen, <lacht> ja. die bist ja du auch.
0: <lacht> genau, genau. Also das Vergnügen äh, hatte ich interessanterweise, glücklicherweise muss man dazu sagen, sogar eben... Corona-Jahr 2020 äh, gab es ein kleines Zeitfenster, wo es für mich möglich war, in Weißenkirchen tatsächlich, äh, ob mehr, aber doch, Theater zu spielen im Sommer. Und ähm, wir haben eine, eine Adaption, eine, eine Wachau-Adaption des Jedermann. Äh, und da hatte ich die große Freude an der Seite von Waldrat Haas und Markus Strahl und vielen, vielen anderen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen und dem Theaterverein Weißenkirchen, die da mitgespielt haben, auf der Bühne zu stehen. Und das ist halt was, das ist irre, dieses Gefühl. Ich meine, man muss dir vorstellen, das ist die Bühne in, im Thayssen-Hofer-Hof Und äh, das hat ja lange Tradition, dass dort äh, im Sommer unter anderem äh, Theater gespielt wird. Früher gab es dort auch äh, Kinderprogramm, äh, gesangliche Einlagen und so weiter. Da war ich noch ein kleiner Stöpsel. Erinnere ich mich, dass ich im Publikum gesessen bin, im Theisenhofer Hof und dort eine Kinderoper gesehen habe. Und das war, das war echt ein prägendes Moment. Mhm. Also, und da viele Jahre, viele, viele Jahre später, äh, selber auf der Bühne zu stehen, war schon, ja, das war schon was sehr, sehr Besonderes. Ne?
2: Spielt sie ja da eigentlich diesen für mich unlernbaren Text, den Originaltext? Also, ich habe mir das im Sommer mal angeschaut im Fernsehen, das Original Jedermann. Ja. Für mich wäre das keine Chance, auch nur einen Satz mir merken zu können. Ah, okay. Also, es ist so kompliziert, <lacht> dieser Text. Extrem schön, aber total kompliziert. Oder habe sie ihn auf Wachauerisch? Genau, spürt.
0: genau. Also, es <lacht> gab die Adaption äh, nicht nur örtlich, sondern auch sprachlich. Ähm, obwohl auch nicht alle Figuren, also die allegorischen Figuren, äh, waren nach wie vor... Für die guten Werke und ja, so. Ja, genau, mhm. genau sorry, ja. Ähm, aber zum Beispiel der Jedermann oder eben auch die Bullschaft, äh, der gute Gesell und so weiter, das waren alles Figuren, die ins, in die Wachauer Mundart übersetzt
2: worden
1: mhm. sind. Ja. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Blick ins private Fotoalbum.
2: Wühl dich durch. <lacht> es
1: gibt, man muss es ja herzeigen. Wir haben ja da ein paar Fotos.
2: Zeigst du vielleicht in die Kamera. Was magst du denn gerne? Welches hast ich du? Ich weiß nicht. Ein bisschen Wachauf-Fotos. wachauf
0: Wachauf-Fotos. Wachauf wachauf haben wir zum Beispiel. Das hier.
2: <lacht> wir machen jetzt parallel ein paar Fotos. Die kann man natürlich dann auf Facebook und Instagram, wenn, wenn wir es dürfen, herzeigen. Da, bist ja. da, da ist der kleine Stöpsel.
0: Ja, das ist der kleine Stöpsel.
2: Barbara Kautelka <lacht> an der Donau. Mhm. Im grünen Gras. Was verbindet dich mit solchen Fotos prinzipiell, mit diesen alten Fotos? Bist du eine Fotosammlerin?
0: Ja, durchaus. Ich habe eine Riesenkiste zu Hause mit ganz vielen Analogfotos. Ich habe, das, ich habe früher selber ganz gerne also fotografiert, wenn man das so nennen kann, halt Schnappschüsse gemacht, bis dann die Zeit des Handys gekommen ist. Da habe ich das dann bin ich auf digital geswitcht, aber ja, ich habe ich hab einen Riesenhaufen alter, analoger Fotos zu Hause und... Gibt ähm,
2: noch ja. ein cooles Foto? <lacht>
0: ja, das habe ich... Was
2: ist das? Ist das ein, ist <lacht> <es> aus Plastik, <lacht> ja. dieses grüne Teil, oder ist ja. das ein echter Heuschreck, Nein. der ungefähr so groß ist wie deine ganze Hand?
0: <lacht> <lacht> das habe ich dir mitgebracht, weil... Es gibt eine, eine lustige Geschichte. Also man sieht auf diesem Foto äh, mich auch als kleinen Stöpsel ähm, mit einem Gummigrashüpfer spielend.
2: Okay, cool. Ja. Man dachte, wenn die in weißen, weißen Kirchen <lacht> diese Grashüpfer so groß sind.
0: In Kroatien hatten wir äh, Grashüpfer, die ungefähr die Ausmaße <lacht> hatten. Äh, aber das Foto habe ich dir mitgebracht, weil ich als kleines Kind irgendwie schon so ein bisschen einen Spleen hatte, ich habe nämlich liebend gerne mit so Gummifiechern gespielt. Also Gummischlangen und Gummifledermäuse und Gummikrabbe, Creepy Crawlies. Äh, Puppen haben mich nüsse interessiert. Ähm Ganz, naja, ich hatte, ich hatte zwei Barbie-Puppen und denen habe ich als allererstes einmal einen Haarschnitt verpasst, also einen Bürstenhaarschnitt.
2: Lustig, die Yvonne Ruhe hat das Gleiche erzählt. Ja,
0: ich
1: weiß, ich habe es gehört. Ich habe jetzt
0: sehr geschmunzelt, als ich das gehört habe. Aber so, ich war nie so, dass das, das, das Puppen-Medi lustigerweise. Um, und das habe ich dir mitgebracht, weil das war eins meiner Lieblingsspielzeuge, ähm, dieser, <lacht> dieser riesige Gummiflip.
2: Links ein Gummiflip, rechts einen halb ab ab abgebissenen Apfel. Ja,
0: stimmt. Aber mhm. im
2: stylischen Sweater mit roten Knöpfen. Ja, Nicky-Samt.
0: Ist wieder top modern. Übrigens, schau mal auf dem Foto hier, das ist auch ein Kinderfoto, ähm, auch in der Wachau aufgenommen. <lacht> ähm, du wirst da vielleicht eine, eine Parallele entdecken, was die rechte Hand angeht. Ich glaube, ich du hast auch irgendwas
2: in der Hand, ich immer aber es ist ein Semmel, oder? Richtig,
0: ein Wachauerlabel. Ich hatte immer, immer von den Kinderfotos, immer was zu essen in der Hand. Also, ja, das ist mir bis heute geblieben. Essen Das ist glaubt gut. man
2: nicht und das sieht man nicht.
0: Charmant, was willst du trinken? Nein, das,
2: Einzige, das was ich über dich gelesen habe, ja. du hast irgendwann an meinem Interview gesagt, Bezug nehmend auf ich hatte nie Puppen, ich bin eher auf den Bäumen oben gewesen. Ich war eher der Lauspur, der ja. Buhr, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja, das steht sehr, sehr zur, äh, wie soll ich sagen, ich habe zu den zu den Sorgenfalten, zu den wenigen Sorgenfalten meiner Mutter beigetragen, weil, weil sie äh, ja immer irgendwelche Flecken in meinen Hosen oder irgendwelche zrissenen Leiberl oder so weiter. Leiberl ja, nämlich mit das Meidlinger ist Zum Glück Elf. nur das
2: Gewand und nicht sonst irgendwelche Knochen <lacht> oder ja. oder Kniescheiben, die ist offen richtig, waren.
0: Ist richtig, ja, da, da das habe ich geschafft, das habe ich, ähm, das habe ich, bis zum heutigen Tage umschifft. Ich hatte nie einen Knochendurchbruch. Ich hatte einen Anbruch, aber irgendwas gebrochen. So richtig durch, aber hatte ich nie.
2: Genau. In dem Interview, das ich... In dem Fall, was sogar gesehen habe, dass auf YouTube hast du gesagt, dein Kleiderschrank besteht fast nur aus schwarzem Gewand, weil du warst halt nie das Medi Medi mit Glitzer und so. Deswegen bin ich total geehrt, dass du heute was Helles, was Farbiges anhast. Ja,
0: ich habe mir, hab mir gedacht, ich meine, drunter ist alles schwarz. Aber ein bisschen... Also
2: sogar die Fingernägel sind schwarz.
0: Ja, ja das stimmt. Aber ähm, it runs in the family. Also meine, Mami ist, meine Mama ist ganz genauso, die... Liebt auch schwarz und ähm, ja, was soll ich sagen? Aber richtig, danke, dass du es bemerkt hast. <lacht> es ehrt mich wiederum. Ich habe mir gedacht, ein bisschen Farbtupfen, ein bisschen Frühling mhm. muss ich mitbringen.
2: Weil wir ja schon mal übers Alter so gesagt haben, das würde ich nie sagen, du hast das selbst angesprochen. <lacht> ich
0: <hab> kein Problem. <lacht> aber
2: das war wahrscheinlich so die Zeit, wo die schwarz angezogenen Teenager damals als Gothic bezeichnet wurden, oder? Warst du so einer oder eine? Mhm, Goth war ich nicht, aber...
0: Ich war mittendrin in der Grunge-Bewegung okay. Ja, mein Herz ist, ist immer noch ein Grunge-Herz. Ein das wird sich niemals ändern.
2: <lacht> okay, was hast du da für Bilder im Kopf, wenn du so an die Zeit denkst? Also wenn ich an Grunge denke, ich war schon ein bisschen älter, dann denke ich an Holzfällerhemden und Aha. die sind alles nur nicht schwarz.
0: Ja, das ist richtig, das, das, das stimmt. Also für
2: mich ist Grunge nicht schwarz, für mich ist Grunge bunt.
0: Mhm. Ja, natürlich, vielleicht war ich, war ich kann eh sein, Grunge 2.0, I don't know. Ich kann mich da zum Beispiel erinnern, ich war eigentlich fast nur schwarz angezogen und ich hatte zum Beispiel diesen riesigen X-Large Nirvana pulli in schwarz, mein Gott, den habe ich getragen, bis er mir vom Leib gebröselt ist. Oder weiß ich nicht, meine Soundgarden-T-Shirts. Ähm, und äh, aber du hast recht, weil ähm, Pearl Jam zum Beispiel waren auch Helden meiner Jugend, sind es bis heute. Mhm. Und da ist schon so das Holzfällerhemd war da sehr vorherrschend. Ja, stimmt. Also es war nicht alles ganz schwarz, aber ich habe da vielleicht immer so die, die, die schwarze Version davon <lacht> für mich ausgesucht.
1: Schwarzen Messen.
2: Yes. <lacht> also schwarz war eigentlich eher mehr Heavy Metal oder so diese ja, Richtung. Ja, oder?
0: mag ich auch ganz gerne, oder? Also die, die, die ganz orge Grundspartie war nie meins, aber ähm, äh, ich kann mich erinnern, zum Beispiel während meiner äh, Jugend in Weißenkirchen, äh, ganz Weißenkirchen war voll von Metalheads und ähm, yes.
2: Dabei hat es doch in deiner Jugend so schöne andere Musik gegeben. Mariah Carey, Celine Dion, <lacht> die schönen Pop-Songs. Ja. Das war nicht deins, oder?
0: Nein, das war nicht so meins. Nein, nein. Also ich muss äh, gestehen, ich war in meiner Jugend musikalisch weitaus engstirniger, als ich es heute bin. Ich sage immer, ich habe ein bisschen reifen müssen, um auch musikalisch meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und ich bin sehr glücklich, dass ich, dass ich die Fühle auch ein bisschen in andere Richtungen äh, ausgestreckt habe. Aber Mariah Carey <lacht> ist, ähm, ich meine, ich habe allergrößte Hochachtung vor, ich meine, ich mein, wie viele wie viel Oktaven hat die Stimmumfang? Keine Ahnung. Ja, zwölf. Bombastisch <lacht> auf jeden Fall. Also dafür habe ich echt größten. Respekt, ja. aber es ist halt einfach nicht mein, meine Mucke.
2: Also zu deiner Zeit, als du jung warst, war ich mit o 3 unterwegs und ich kann dir sagen, zu Mariah Carey haben die wenigsten getanzt, aber zu Nirvana <lacht> schon. Ja. Oder zu Liquido.
0: Yes! Oh mein Gott, Liquido, genau.
2: Aber auch zu Rednecks damals.
0: Ja. Oh, das waren die Cotton Eye Joe. Die war haben aber weiß, auch oder?
2: Holzfäller schon angehabt und Holzfäller quasi. Ah, das okay. war so eine ganz schräge Partie. Ja. Ähm, <lacht> um, welchen Anspruch hast du an ein gutes Foto?
0: An ein gutes Foto? Was ist, ähm, wann ist für
2: dich ein Foto ein gutes Foto?
0: Wenn ich mich selbst drauf erkenne. Aha. Ja, wenn ich, wenn ich etwas von mir ähm, in diesem Foto sehe. Ähm, ich weiß, das klingt jetzt, das klingt jetzt also ein bisschen seltsam. Also nicht nur
2: Spiegelbild, sondern genau. eher die zweite Ebene dahinter, Ganz oder? genau.
0: Und am besten gefallen mir Fotos, wo ich etwas in mir sehe, das jemand anderer gar nicht wissen kann, aber mhm. ich kann es sehen in meinem Gesicht oder in, in, in meinem Ausdruck. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber ähm, ja, ich das mag ich, das mag ich. Wenn ich, wenn ich mich ansehe und ich sehe ich sehe mich und ich sehe jetzt nicht zwingend äh, eine eine Rolle. Ich meine, haben wir auch. Wir haben am, am Set, zum Beispiel im Filmset, gibt es set Da wäre das eher mh, äh, ja unpassend, wenn du, wenn du zu privat da drauf bist. Ja, weil Setfotografie funktioniert so, dass quasi in den Szenen Fotos geschossen werden. ja Das, mhm. ja. Ähm, aber wenn du jetzt meinst, irgendwie private Fotos, Privatporträts, mhm. ähm, da wünsche ich mir, oder da, da gibt es die Fotos, die mir wirklich gut gefallen, das sind die, wo ich etwas in mir erkenne.
2: Also du meinst jetzt bei den Privaten, die ja. wir aber alle nicht sehen, weil du sagst, du stellst ja nur... Äh, also, berufliche also, zur Verfügung. Ja, ja, ja. Nein, ich weiß Oder schon. meinst du zum Beispiel, also ich habe jetzt da auf meinem iPad auch ein Foto gefunden, meinst du zum Beispiel so ein Foto, wo ist es?
0: Schau, sowas da zum Beispiel. Das da zum Beispiel. Nein, das meine ich das nicht. Was meinst du nicht? Ja, also, sorry, das ähm. ist ein
2: Coverfoto von, von einem Magazin, die okay. Niederösterreicherin, wo ja, genau. man deinen Rücken sieht. <lacht> ja. Sehr, sehr sexy. Oh, danke schön. Ähm,
0: Nein, sorry, ich habe mich blöd ausgedrückt. Ich meinte oh, jetzt so, <lacht> so Porträtfotografie, äh, Porträtfotos, die ich dann zum Beispiel Weiß ich nicht für die Agentur. Ja, genau. So war ein Spaß, Foto. Ja.
2: Okay, das werden wir auch zeigen. Ja. Das ist so ein bisschen Style Miley Cyrus.
0: Oh. Echt? Danke. Hm. Zunge <lacht> heraußen,
2: ein Auge geschlossen, ja, dazu, sehr frech.
0: Dazu gibt es eine Geschichte. Das, hat die, das war ein porträt shooting 2020, 19, 19 glaube ich. Das Bild ist von Eva Würdinger und das war ein Outtake. Mhm. ja Also das hat es nicht ins offizielle Portfolio geschafft, aber äh, ich habe es mir gewünscht, weil ich das so, es einfach nice finde und weil da etwas von mir selber drinnen ist.
2: Wir werden ja heute noch fotografieren <lacht> und ähm, es freut mich sehr, dass du sowas sagst, weil auf genau solche Fotos stehe ich. Ja, also, <lacht> super. Ich, ähm, ich liebe dann Fotos, die quasi als offizielle Outtakes gelten. Und das wären dann meine Hauptfotos, weil Super. das ist einfach das ist die Seele dahinter. So ist man dann im besten Fall wirklich. Man mhm. kann das auch schauspielern, ja, aber dann ist es nicht echt. Ja, das und stimmt. das merkt man einfach, dass es jetzt so, okay, kurz äh, die Gesichtszüge entgleisen lassen <lacht> ja. und trotzdem Spaß haben dabei. Das
0: ist mein Spezialgebiet, das Gesichtsgulasch.
2: <lacht> aber Schön. mir taugt es total. Bereitest du dich auf so Shooting speziell vor? Also…
0: Jein, ja, es kommt darauf an, was für ein Shooting es ist, also ob das jetzt, äh, ob das ein Shooting ist für äh, Portfoliofotos für mich und für die Agentur oder Pressefotos mhm. in der Richtung oder ob das zum Beispiel Shootings sind für ein Magazin, wo quasi ich, also Hausnummer, Modestrecken oder so etwas, mhm. da, wie soll ich sagen, da wende ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit auf, um mich vorzubereiten, weil ich ganz ehrlich, weil ich nervöser bin. Mhm. Ja, weil das ist
2: es vielleicht auch dein Beruf als Schauspielerin, mhm. dass das für dich eine Schauspielrolle ist, die du auch lernen musst davor?
0: Ähm,
2: reinzukommen in die Rolle?
0: Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn das zum Beispiel ein Themenshooting ist, dann durchaus, ja. Mhm. ja. Ähm, bei Modestrecken kommt bei mir einfach Unsicherheit dazu, weil, ich, weil das, nicht, das ist nicht mein Beruf. Ich bin Schauspielerin, ich komme aus dem Bewegtbild. Und <lacht> Fotos machen ist eine andere Welt, ist ein anderer Planet, ja. Also, ich bin da, ich habe ja auch äh, gar kein Problem, das irgendwie zu sagen. Ich bin immer noch nervös vor ähm, Modestrecken oder, oder vor größeren Kampagnen-Shootings. Ich meine, das mache ich eh nicht so oft. Das kommt noch dazu, ja. Ähm, Wenn es jetzt zum Beispiel um so Porträt Sessions geht, wo ich sage, ja okay, ich brauche neue Fotos, ist bei uns Schauspielern halt immer so, wir müssen halt immer schauen, dass wir äh, für die Agentur oder für Pressefotos oder so möglichst ähm, aktuelle Fotos an der Hand haben, ähm, da hat sich das mit der Nervosität schon ein bisschen gelegt, weil, ich weiß auch nicht, weil es irgendwie ein anderes Setting ist, weißt mhm. du, da... da ist es so ich habe ja meine ich habe ja meine paar fotografen wo ich weiß okay da kann ich mich entspannen das, da finde ich mich wieder ähm, und wenn wenn ich sage, du ähm, das und das foto bitte nicht ja was auch vorkommt stehe ich dazu ähm, dann weiß ich es ist cool und es gibt keine diskussion ähm, aber also da bin ich bin ich mittlerweile nicht mehr aufgeregt aber es ist äh, ich bin zu hause im bewegtbild. <lacht> Und das, 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 das bleibt doch so.
2: Ich hoffe, du bist heute nicht nervös, wenn wir da heute halt noch ein bisschen shooten. Wohl, ich bin schon nervös. bisschen überhaupt sicher. nicht.
0: Ist auch okay, darf man ja auch sein. Ich gebe es zu.
2: Und Nein, ich bin nervös. Was? Sehen, was sicher? Also ich bin, muss ehrlich zugeben, auch ich bin nervös, also, wenn ich jemanden fotografiere, den ich noch nie fotografiert habe.
0: Ja, okay, gut, das kann ich nachvollziehen, aber... Aber brauchst du nicht sein, das ist alles gut. Die Yvonne, glaube ich, war das auch, die gesagt hat, sie mag das total, wenn sie, äh, wenn sie einen Fotografen hat, der ihr sagt, was sie tun soll, oder? Das war doch sie.
2: Ja, okay. also es ist interessant, dass das eigentlich jeder sagt oder jeder hm. sagt.
0: Ich kann das voll nachvollziehen, <lacht> wie geht das auch so?
2: Ja, weil du hast ja, also ich weiß es ja auch von mir, man hat ja so, wenn man... Fotos hat immer das Fotolächeln und das Fotogesicht.
0: Ja, oh Gott, ja,
2: das schaut halt beim 300. Mal immer noch aus wie das gleiche Fotogesicht. Ja, und das Schöne voll. bei Fotos ist ja, dass man ein, ein, ein Leben reinbekommt. Also mhm. Irgendwas, was nicht eh jeder sieht.
0: Ja.
2: Wie du so sagst, die zweite Ebene ja, bei seinem voll. Foto. Und das macht mir als Fotograf natürlich auch nervös, ob ich das überhaupt zusammenbringe, ob ich durch die, 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 die Schutzschicht, die jeder Mensch äh, vor sich herträgt, überhaupt durchdringe.
0: Also, jetzt werden wir philosophisch. Jetzt werden wir, super, <lacht> mag ich. Ähm, also was ich von dir bis jetzt gesehen habe, ich meine, ich, ich habe Beobachterperspektive, aber das sind für mich sehr, sehr persönliche Bilder. Und das Finde haben bis nack's. bitte gerne, kommt von Herzen. Und wir soweit ich mich erinnern kann, hatte das bis jetzt ja auch jeder deiner Gäste gesagt, dass sie sich wiederfinden. <lacht>
1: Leute im Fokus Ein Bild und mehr als tausend Worte Überlässt du prinzipiell dem Fotografen ähm,
2: die Auswahl die Retusche oder keine Retusche, magst du Retusche oder sagst du bitte möglichst neutral halten, weil ich bin eigentlich schon richtig hingeschminkt, dann braucht man nicht noch retuschieren etc. Also wie, wie gehst du damit um, mit dieser Sache, weil ohne Retusche geht eigentlich fast kein professionelles Foto mehr raus
0: Ähm das kommt ein bisschen drauf an. Also prinzipiell arbeite ich mit Menschen, denen ich vertraue. Ich bin auch so jemand, der, äh, ich bin so ein Recherche-Freak ein bisschen. Also ich schaue mir das ganz genau an. Und von daher äh, vertraue ich auch dem Auge des Fotografen. Äh, ich meine, das brauche ich dir nicht sagen, das ist ein täglich Brot. Die Erstauswahl macht sowieso der Fotograf, weil du hast die, was ich nicht, 800 Fotos dies verschießt. So und viel werden wir heute gleich nicht, nicht. <lacht> Nein, aber du weißt du, was ich meine? Also insofern ist das für mich, ist es ganz normal, dass die erste Vorauswahl der Fotograf eben trifft. Aber diese, so die, die Fotos, die dann quasi in die engere Auswahl kommen, da gibt es ja auch mehrere Auswahlverfahren quasi, mehrere wie sagt man da, mehrere Steps und ähm, das sucht dann schon ich aus. Ja, also da bin ich, äh, da bin ich vielleicht auch ein bisschen ein kleiner Control-Freak, <lacht> aber ich, ich, das habe ich ganz gern in der Hand. Und was jetzt äh, Retusche angeht, ähm, es ist spannend. Also ich hatte beides schon. Ich hatte Shootings, wo ich gewusst habe, der Stil des Fotografen, und äh, deswegen bin ich auch hingegangen. Ähm, der Stil ist einer, der jetzt mehr so in, in die, in die Artsy-Richtung geht, also wo halt ganz bewusst Retusche eingesetzt wird. Ja. Ähm, das sind äh, halt dann aber auch Fotos, die kann ich jetzt zum Beispiel äh, nur bedingt für meine Arbeit, für mein Portfolio äh, gebrauchen. Aber äh, wenn es jetzt wirklich um, um Porträtfotografie für meinen Job geht, ähm, mag ich es schon eher natürlich. Mhm. Ähm, also ich bin ja auch jemand, äh, das mich ja heute auch gefragt, ob ich mein Make-up selber mache oder ob ich eine Visagistin gerne hätte. Auch das mache ich gerne selber, weil man kennt sein Gesicht sel selber am besten. Ähm, und äh, puncto Retouche ist mir beides schon passiert. Ja? Also Ich habe schon Fotos bekommen, die äh, fast gar nicht retuschiert waren, nämlich wenn ich von Retusche spreche, dann äh, meine ich jetzt nicht nur da das Wimmel weg und, 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 und dort irgendwie die abstehenden Haarbüschel und so, sondern da rede ich auch irgendwie von, 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 von ähm, Dingen wie Lichtkorrektur oder Farbkorrektur oder so etwas, äh? ähm, wo ich dann gesagt habe, also prinzipiell mag ich dieses Foto, ich habe es ja ausgesucht, aber vielleicht äh, kaum, man es nur mehr anschauen ähm, und ich hatte auch schon das genaue Gegenteil, also wo ich ein, ein wunderbares Shooting hatte und die Fotos wirklich geschmeidig geworden sind und dann äh, ist äh, ist die erst ist der erste Patch quasi zurückgekommen und ich habe mich selber schwer erkannt darauf, mhm. wo ich gesagt habe, bitte ähm, ich, ich, ich schätze deine Arbeit so wahnsinnig, deswegen arbeiten wir zusammen. Aber bitte, ich, ich, ich hätte echt gern meine Falten wieder zurück. Ja. Aber ich liebe jeder Einzelne. Und ich, das, das war auch ein Weg bis dorthin. Das gebe ich auch ganz offen zu. Aber ich, ich schätze, ich habe mit der, mit der Zeit gelernt, Fotos von mir zu lieben, die mich zeigen, wie ich bin. Hm. Ja, es ist, ähm, und da gehören da gehören Lachfältchen dazu und ich mag das, ich mag es. Ja, ähm. Ich bin
2: ja auch dafür, dass Instagram einen Filter einführen sollte, der heißt Leben
0: <lacht> ja. und
2: nicht komplett alles niederbügeln. Also ja. ich finde das fürchterlich. diese Instagram-Filter macht mir als Fotografen ja. auch das Leben schwer, weil natürlich versuche ich auch Lachfältchen zu zeigen. Und ja. dann gibt es aber Kunden oder Kundinnen, die sagen, ja, auf meinen Instagram-Fotos schaue ich besser aus. Mhm. Viel jünger, gesagt, ja, aber das bist ja nicht du. Ah, ja. Schau dir in den Spiegel. Ja. Du hast nur mit den Instagram-Filter ja. vor deinen Augen. Und das bist nicht du, sorry.
0: Ja. Obwohl man da halt irgendwie, glaube ich, auch unterscheiden muss, bei diesen Filter, da gibt es ja diese, diese Fun-Filter. Die sind nie, ja lustig. Äh, Die sind total funny. Sind aber, keine Frage. Aber es, ich weiß schon, was du meinst. Diese, und so, genau, alles lustig. genau, aber du meinst diese super glatt gebügelt. Aber da geht, habe ich das Gefühl, dass die Tendenz eh wieder ein bisschen mehr zu... Back to reality, oder? Ähm, habe ich so ein bisschen den, den Eindruck, gerade was irgendwie Instagram und so weiter angeht. Aber äh, was halt schon auch der Fall ist, finde ich, oder habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, wenn jemand Ahnung von Lichtsetzung hat, dann braucht es oft keine Retusche, braucht es nicht. Also, und es ist auch, ich finde überhaupt, Licht ist Magic. Sowohl beim Film als auch beim, beim Fotografieren. Das macht so wahnsinnig viel aus. Also ja, ja Retusche, schwieriges, schwieriges Thema. Ähm, und auch das ein, ein, ein Lernprozess. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel ich habe jetzt kürzlich erst ein, ein, ein Interview gehabt, eben anlässlich meines 40ers. Da habe ich auch... Äh, aus, ja, aus vollem Herzen sagen können, ich, ich fühle mich jetzt viel wohler als in meinen 20ern. Ja, in meinen 20ern habe ich mich auf keinen Fotos sehen können. Ich habe mich nicht anschauen können. Ich habe es ich nicht gemocht, was ich da gesehen habe. Und das war auch noch, weiß ich nicht, sagen wir mal die erste Hälfte meiner 30er so. Und dann hat es Klick gemacht. Und es ist irgendwie. Leibernd, wenn du wenn du es schaffst. Äh, ja, ja, genau. <lacht>
2: ich zeige gerade Fotos aus mitten im achten oh, der Gott. Serie. Wann war das? Vor 12, 13 Jahren? Oh,
0: oh Gott, äh, jahreszeit 15 Jahren? Ja, na, 15 Jahre ist noch nicht, her. Aber ja, sagen wir ich, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich schätze mal so. Daumen mal Pi, 12, 12 Jahre oder so. Ja, ja, das war die Zeit. Die Lisa in Blond. Lisa in Eierspeis blond. <lacht> 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 ähm, aber die Frisur mochte ich, also die Farbe, ja, nicht so, aber die Frisur mit diesem spitz ja, ja, da vorne, ja, ja. Die, die mochte ich echt gerne. Damals habe ich, hab ich mit Fotos von mir selber oft Probleme gehabt, habe mir oft nicht anschauen können und das ist mir in den letzten, in den letzten Jahren äh, immer weniger passiert und das ist, ähm, das ist schön, das ist ein schönes Gefühl, bringt Freiheit.
2: Also mir fällt natürlich eines auf, dass du ein extrem schön makelloses Gesicht hast. Oh Gott. Darf ich jetzt mal sagen und blitzblaue Augen.
0: Ich, ich gebe ich geb das und mit. Und ein Augen. sehr
2: gewinnendes Lächeln. Und das sind eigentlich drei Zutaten, wo eigentlich jedes Foto funktionieren muss.
0: Das ist äh, so, danke. Du hast jetzt die, den knallroten Tomatenschirm. Du
2: hast mich vorher nervös mach das mal es umgekehrt. <lacht> Nein, vielen also das darf Dank ich das als Mann sagen, oder? Hoffentlich. Das,
0: das darfst du auf jeden Fall. Auch jeden.
2: nicht mit hoffentlich. Also es oh, ist wirklich aus bewusst, <lacht> nein,
0: nein, aus
2: professionell gut. fotografischer Sicht natürlich gesehen.
0: Vielen Dank für die Blumen. Ähm, vielen Dank. Das mit den Augen, ähm, das habe ich meinen, meinen Genen <lacht> zu verdanken, das sind die Kaudelka-Augen. Mein Vater, meine Oma äh, haben das auch. Meine Mama hat dafür unglaublich schöne grüne Augen. Mhm. Ähm, aber ähm, ach, makellos. Nein, nein. Naja, sagen wir makellos,
2: ist makellos, weil ich sehe natürlich auch in den Fotos, dass du dich mit dir selber wohlfühlst. Deswegen makellos. Ja. Natürlich nicht makellos, es kann manches makellos. Nein, zum Glück. Und, ähm, aber, aber makellos meine vom Herzen zufrieden und glücklich sein. Ja. Und nicht geschreckt sein, wenn man ein Foto von sich sieht oder in den Spiegel schaut.
0: Ja, absolut. Absolut. Vielleicht hängt
2: das auch mit dem Job des Schauspielers zu tun, weil man eine sehr ähm, wie wir das also ein Leben lebt, wo man sehr auf Äußeres auch äh, irgendwie trainiert ist, weil man muss ja auch Rollen oder andere Personen verkörpern als Schauspieler und damit muss man mit sich selbst einmal im Einklang sein, dass man das andere darstellen kann. Stimmt das so, wie das amateurhaft <lacht> das, versucht habe zu erklären?
0: Das, das hat absolut nichts Amateurhaftes. Das ist sehr, sehr wahr. Sehr wahr sogar. Und ähm, ich glaube, das hat, wahrscheinlich geht es noch einen Schritt weiter, ähm, vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel mit dem Schauspielberuf per se zu tun, sondern das ist, es geht uns im Endeffekt am Ende des Tages ja allen so. Ähm, Präsenz, Ausstrahlung, das sind Dinge, die hast du, wenn du beginnst, dich selber... Hm, ich weiß nicht, ich will dieses äh, Liebe dich selber, Liebe, das ist so, das setzt ja, gleich das wieder so jemanden. Ja, genau, genau, das, darauf wollte ich hinaus. Also das, äh, um jetzt da nicht auch wieder einen Druck aufzubauen. Sich selber vor allem zu respektieren, äh, sich selber zu akzeptieren und äh, den, den, den Frieden mit, mit sich und dem eigenen Sein zu machen. Das, ist, das bringt eine Entspannung und das bringt eine Lebensfreude mit sich, die dann unterm Strich natürlich auch nach außen dringt. Ja, ja vor allem,
2: du musst ja als Schauspielerin manchmal schier sein. Ja, also ich habe ja. da zum Beispiel ein Foto, ich sage jetzt nicht schier, aber... Ich sage jetzt einmal, das ist jetzt nicht unbedingt ein Foto,
0: Hoppla. das
2: man in einem Führerschein gerne hätte. Also, <lacht> Nein. Du als äh, nestroy darstellerin ich weiß nicht, ja. welche Rolle das war, das aber mit einem, einem <lacht> pff, was ist das, ein Semmelblonder Bubikopf?
0: <lacht> ja, richtig. Das war äh, 2019, haben wir äh, im Rahmen der Festspiele Stockerau einen jux sich machen mhm. gespielt. Äh, und da habe ich eine Hosenrolle gespielt. Das war der, der Christopher. Das war eins meiner. Ach, meine schönsten Theatererlebnisse. Ich habe es geliebt. Ich habe diese Rolle geliebt. Und ja, da habe ich an, an Rotsbohem gespürt und ähm, hatte diese Perücke auf. Ja.
2: <lacht> Aber wie gesagt, man muss sich selbst gern haben, damit man auch sowas verkörpern kann. finde Ja, ich,
0: durchaus. Also, ähm, ich, ich sage mal so, es ist... Äh, es kann dir in jeder Lebenslage nur von Vorteil sein, wenn du, soweit es geht, im Reinen bist mit dir. Und das braucht einfach seine Zeit, ja. Also, ich meine oder lass es mich so sagen. Ähm, ich kann am Ende des Tages nur für mich selber sprechen. Also, äh, was jetzt zum Beispiel so Dinge angeht, wie sich selber annehmen können, ähm, sich selber auch nicht so unter Druck zu setzen oder so einen irrsinnig hohen Anspruch auch an sich selber zu haben, ja. Auch was die Optik angeht. Ja. Ich habe lange gebraucht dafür. Ich war da echt ein Spätzünder. Es ist noch nicht so lange her, dass, dass ich sage, okay, um alles fließt, das ist geschmeidig, es ist okay und es ist leider. Ich mir anderes
2: gedacht. Ich habe mir echt weiß gedacht, ich, ja, dass in der so Schule viele. der volle Bubenschwarm von jedem warst. Weißt
0: du. <lacht> ich meine, ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich, ich glaube es aber nicht. Ähm, kann ich nicht sagen. Oder hast aber, du wenig
2: mit Barbie-Puppen gespielt, <lacht> dass du das nicht wollen wäre. <lacht> Entschuldige, rollen das, ja,
0: Alles gut, alles gut. Ja, du, ich weiß nicht. Dass ich in, als ich in der Volksschule war, habe ich eher an, an Raufereien partizipiert, <lacht> als jetzt auf, mit meinem Schwarm auf ein Eis zu gehen. Ich habe auch als, als, als junges Mädel irgendwie immer... Ich habe keine langen Haare gehabt, ich habe immer raspelkurze Haare gehabt äh, und so. Also das hat irgendwie schon...
2: Da ein Foto äh. habe ich gefunden, da hattest du zumindest schulterlange Haare.
0: Ja, aber da warst du. Du war in schon, England, ja, da, da, da warst war du 15,
2: 16 oder Ja, so. ja, genau. Naja, aber genau. das ist ja die Zeit, wo man die ersten Liebeleien hat und so. <lacht> ja. Aber stimmt, schwarz angezogen. Ja. <lacht> Was da nicht für Riss gemacht <lacht>
0: Nein, das stimmt, aber es ist okay. Ich bin in manchen, in manchen Bereichen wirklich ein Late-Bloomer, aber, aber ich sage immer besser später als nie.
2: Mhm. Was mir bei vielen Kund Kundinnen vor allem auffällt, ist mhm. das, ähm, der erste Satz ist immer, ich kann mir Fotos nicht anschauen. Ich kann mir ja nicht anschauen. Und das merkt man natürlich dann als Fotograf, weil ja. die nicht locker sind. Die sind mit sich selbst so beschäftigt mm. und wissen vorher schon, dass sie einer dann nachher nicht gefallen wird. Mm. Und das ist total schwierig. Das meine ich. Man muss es selber erst akzeptieren lernen. Ja. Und das Nächste, was mir auch auffällt, ist dass man ist ja selbst der einzige Mensch, der sich seitenverkehrt sieht. Mhm. Weil wenn du in den Spiegel schaust, siehst du dir immer seitenverkehrt. Und die ganze Welt sieht dich aber richtig oder ja. vielleicht genau falsch. Deswegen sieht man sich ja auf Fotos wieder richtig, obwohl man sie in den Spiegel falsch sieht. Ja. Das heißt, man muss auch lernen, mit seinem Gesicht zu leben.
0: Absolut. Ja, und vor allem es ist es ja auch das, was uns, was, was macht denn ein äh, landläufig äh, als schön bezeichnetes Gesicht aus? Es ist die Symmetrie, die uns anspricht. Und ein wirklich symmetrisches Gesicht.
2: Ist ja eine schön.
0: Na, will ich jetzt nicht beurteilen, aber das hat ja kaum einer von uns. Niemand. Ja. Ähm, insofern ist es halt das, was, äh, ich, ich meine. Also korrigiere mich, wenn ich falsch lese, ich habe das äh, zu diesem Thema mal einen Artikel gelesen, der besagt, dass, dass unser Gehirn äh, geprägt von dem, was dem Schönheitsideal der Zeit, in der wir leben, entspricht, äh, Ausgleichsarbeit leistet. Also das, was du selber von dir im Spiegel siehst, äh, baut dein Gehirn zu einem zu, möglichst nahe an das, was du als, ähm, als schön empfindest, nach. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und wenn man dann sich selber eben, wie du richtig sagst, Spiegelverkehrt sieht, sieht einen da einfach ein, ein anderes Gesicht an, als man selber gewöhnt ist. Ja. Mhm. Und das hat auch, das hat ja auch was total Spannendes, was total Spannendes. Ja, natürlich ist es vielleicht im ersten Moment schräg, mhm. <lacht> aber aber ist okay?
2: Jetzt kann man philosophisch werden. Du bist ja auch Sprecherin. Man hört dich ja in Werbungen und im Fernsehen. Ähm, man sieht dich im Fernsehen, man sieht dich auf Bühnen. Ähm, wann hast denn du gelernt, dich zum ersten Mal gerne zu hören und zu sehen?
0: Dass ich mich selber gerne höre, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen cocky, aber ich habe mich als Kind schon gerne gehört. Mhm. Also das äh, ist auch eine lustige Anekdote aus, aus meiner Kindheit. Ich habe ähm, es geliebt, zu Hause <lacht> jetzt wirst du äh, Werbespots nachzusprechen als kleines Kind schon. Ja. Meine zur Erklärung: Ich habe, äh, ich bin sehr audiolastig aufgewachsen. Ich, meine Eltern haben sehr viel vorgelesen. Ich habe äh, viele Hörbücher gehabt, Hörspiele gehört äh, und ja, ich ich Probier ich habe ja, ich habe ah, das in ist super.
2: Kinder, Jugendleben nie Bücher gelesen, dafür jedes Hörspiel und jede Kassette, da haben gehabt.
0: Ja, gelesen, ja gelesen, habe ich schon auch viel, aber, aber ich habe ja einfach einen Faible gehabt für Hörspiele und Hörbücher. Und ähm, ja, und das Spannende ist, dass ich habe halt versucht, es nachzumachen. Und ich war als Kind schon jemand. Ich habe einfach immer gern Werbung geschaut. Ähm, äh, also ich bin äh, kein Werbungsopfer, äh, der dann irgendwie äh, weiß ich nicht, was Werbung siehst und dann irgendwo äh, wohin rennst und das Produkt kaufst, aber ich, Werbung hat mich immer fasziniert und das habe ich als Kind halt einfach nachgespielt und nachgesungen ja? und davon gibt es Tonaufnahmen Schmäh ohne ja? und mein Vater hat diese Tonaufnahmen noch auf Kassette. Ja, und ich hat hätte sie mir Kassettendeck. Yes, aber <lacht> <lacht> wenn ich das gewusst hätte. Ähm, Er hat mir eine dieser Kassetten kürzlich zum runden Geburtstag vorgespielt. Und ich, du, wir haben Tränen gelacht. Tränen gelacht. Ja. Und das habe ich als Kind äh, offensichtlich stundenlang gekonnt: irgendwie singen und reden und sprechen und was der Geier, was alles. Und. Ähm, ja, offensichtlich habe ich mich als Kind auch schon ganz gern reden gehört. <lacht> <lacht> ähm, und ja, Gott sei Dank, also es ist, ich weiß nicht, woher es kommt, aber vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir halt in der Schauspielschule natürlich auch eine Stimme- und Sprechausbildung bekommen. Ähm, ich habe ich hab meine Stimme sprechenderweise. Beim Singen ist es wieder was anderes, aber sprechenderweise eigentlich immer immer gemacht.
1: Mhm. Ja. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Bilder aus der Kindheit. Also wenn
0: ich mir die Fotos ansehe, die ich dir da mitgebracht habe, ja, natürlich, die sehe ich an und ich denke an, an, an die Momente, die da festgehalten worden sind. Ja, und um, Zum Beispiel dieses eine Foto, das da vor uns liegt. Ähm, London. In London, genau. Das war... Also, ist das
2: Piccadilly? Nein, ja, oder? Piccadilly. Ist Piccadilly.
0: Mhm. Und äh, London ist äh, außerhalb Wiens meine <lacht> absolute Lieblingsstadt. Mhm. Ja, das ist eine der sehr sehr wenigen Städte, in denen ich mir vorstellen könnte zu leben. Wirklich? ja ich liebe London ich war ich weiß unzählige Mal seitdem dort. Ähm, ja das, das ist ich liebe es dort total. Und wenn ich an den Moment zurückdenke, der da festgehalten wurde, da war ich mit meinem, mit meinem Vater in London und äh, wir sind gemeinsam rüber weil wir einen Kumpel von mir besucht haben, das ist eine sehr äh, lustige Geschichte in den Anfängen, oh Gott, in den Anfängen des, äh, ähm, des Internetgebrauches, also der, in den Anfängen der Internet-Chatrooms, ähm, damals haben die Chatrooms ja auch noch irgendwie ganz anders ausgesehen, äh, und ich weiß, es hat mich wahnsinnig fasziniert, weil ich dort Unterhaltungen führen konnte mit Menschen aus anderen Erdteilen. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe damals ähm, sehr gute Online-Gespräche, äh, für mich auch gleichzeitig die Möglichkeit, Englisch zu üben, äh, mit jemandem äh, geführt, der in London gelebt hat. Da hat sich eine wirkliche Freundschaft daraus entwickelt. Irgendwann hat man dann auch Telefonnummern ausgetauscht und äh, hat dann begonnen noch zu, äh, zu telefonieren. Also jetzt äh, nichts irgendwie, äh, äh, <lacht> nichts Amoröses oder so, sondern es war wirklich, wirklich eine Freundschaft. Und ähm, irgendwann war es halt einmal so weit, dass ich gesagt habe, ich, ich würde so gerne mal rüber auf Besuch fahren, aber das kam für mich nämlich von mir aus selber mhm. auch nicht in Frage, dass ich das alleine mache. Ja. Ähm, Wäre mir auch zu gefährlich gewesen, weil trotz aller Freundschaft und 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 Dings du weißt du kennst diesen Menschen nicht oder du weißt nicht was dich da erwartet also mein Papa der ja jeden Blödsinn mit mir mitgemacht hat in meiner Jugend und Kindheit und Dings er gesagt ja na super dann fliegen wir gemeinsam rüber dann dann äh, lerne ich ihn auch mal kennen und das, so haben wir das gemacht. Und dieses Foto ist entstanden äh, an dem Tag, als wir in London äh, gelandet sind, nachdem wir in unser windschiefes äh, Hotel in der Innenstadt eingezogen sind und gesagt haben, na jetzt erkundigen, erkundigen wir, nicht erkundigen, erkunden, so langsam Frau kotelka äh, erkunden wir mal die nähere Umgebung. Und ähm, äh, ja, und das hat dieses Foto hat mein Papa geschossen. Ja, und die, das schöne Ende dieser Geschichte, ähm, das eigentlich gar kein Ende ist, weil mit diesem damals jungen Mann äh, bin ich heute immer noch befreundet. Und dieses Foto ist eben entstanden äh, kurz bevor ich diesen Menschen, mit dem ich, glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb Jahre mhm. ähm, ähm, mich ausgetauscht habe, wirklich persönlich kennengelernt habe.
2: Jetzt stell ich dir noch eine Frage und ich glaube fast zu wissen, was die Antwort ist, gibt es irgendetwas, was du in deinem Leben bereust? Ich glaube, du sagst jetzt nein.
0: Falsch. <lacht> ja, doch, natürlich gibt es Sachen, die ich bereue. Okay. Aber es sind andere, als du vielleicht glauben möchtest.
2: <lacht> das werden wir dann nachträglich besprechen. <lacht> Hat jetzt da keinen Platz. Wirklich?
0: Ja, ja klar. Was glaubst du, dass ich im Leben nie Scheiße gebaut habe? <lacht> Aber
2: selbst die ist doch wichtig.
0: Natürlich. Weil ich stelle mir
2: die Frage ja auch, für mich oft, was ist, wenn mir jemand diese Frage stellt? Bereust ja. du irgendwas? Weil ich stelle mir natürlich selber mir auch manchmal die Fragen, wenn ich mich vorbereite.
0: Ja, das <lacht> so egoistisch <gut>. so, <lacht>
2: bin ich. Und ich denke mir, was würde ich eigentlich darauf antworten? Mhm. Und ich würde sagen, nichts.
0: Du bereust nichts.
2: Nein, weil selbst, und ich habe auch viel mhm. Blödsinn gebaut. Und ja, ganz ehrlich, dreimal die siebte mache in der gleichen Schule ist jetzt auch kein Ruhmesblatt. Ja. Aber selbst da sehe ich was Positives drin. Und ja, ich habe sicher vielen Menschen wehgetan. Und ich tue vielen Menschen weh. Aber trotzdem bringt uns selbst, äh, bringen uns selbst Niederlagen weiter im Leben.
0: Absolut. Gerade die Niederlagen bringen uns weiter. Und alles, alles was wir tun, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, macht uns am Ende des Tages zu dem, der wir sind. Trotzdem muss ich sagen, ähm, ich hätte es liebend gerne ausgelassen, dem einen oder anderen Menschen weh zu tun, auch wenn ich es nicht böse gemeint habe, aber es ist passiert, ja, also keine Frage, und das sind die Dinge, die ich bereue, ja? äh, Was mich selber betrifft, ähm, wenn ich selber wo den Schaden gehabt habe, mein Gott, ja, dann, dann ist das, war das ein, ein, ein Lernprozess. Was ich, was ich bereue, weil ich das nicht, nicht möchte, ist, wenn ich jemand anderem. Weh getan habe oder, oder Schaden zugefügt habe, ohne es bewusst böse gemeint zu haben. Das sind Dinge, die, ja, da stehe ich dazu, das bereue ich, weil ich will niemandem wehtun und ich will niemandem schaden.
2: Ich gehe davon aus, also nur, nur unter Anführungszeichen nur emotional wehgetan mhm. haben, also körperlich mhm. wehgetan, das, Nein, das, das geht sowieso gar nicht.
0: Nein, natürlich <lacht> nicht. Aber zum Beispiel, da sind auch Sachen dabei, keine Ahnung, ich stand auch schon mal vor der, vor der Entscheidung, ähm, das war direkt nach der Matura zum Beispiel. Ich, ich habe einen, einen Wahnsinnsfabel für Australien. Äh, ich liebe Australien. Und ich wollte damals zum Beispiel nach der Matura unbedingt äh, nach Australien für längere Zeit. Und habe mich, hab mich dann dagegen entschieden. Ähm, und das bereue ich auf der einen Seite, weil ein okay. Jahr mehr oder, mehr oder weniger jetzt äh, 20 Jahre später weiß ich, es war etwas halt Wurscht gewesen. Ja, ich hätte es machen okay, du können. Du
2: bereust eine Chance ausgelassen zu haben. Genau, sagen, also solche okay. solche mhm. Sachen
0: doch durchaus. Ja. Aber trotzdem, und da sind wir wieder bei dir, bei mhm. der vollkommen äh, richtigen ähm, Aussage. Trotzdem hat das Auslassen dieses eines dieses einen Jahres im Ausland äh, mir quasi das Timing des Lebens beschert, dass ich seitdem hm. führe. Ja. Und auch das hat mich an wunderbare Plätze gebracht zu wunderbaren Menschen. Äh, Wobei es
2: natürlich ein äh, Luxusthema. Also ein ja. Jahr Australien ist schon ein Luxusthema. Ich kann da sagen, mhm. ich bereue es nie, in meinem Leben einen Porsche besessen zu haben. <lacht> Brauche ich nicht, wäre mir eh wurscht ja. gewesen, aber das, ja, ich wäre auch gern wahrscheinlich nach New York gezogen und hätte mhm. ein Jahr in New York gelebt. Mhm. Ich hätte mich nie getraut und das ist der Grund, warum ich sage, ich, das bereue ich nicht, weil ich hätte mich eh nie getraut. Ja, okay. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, ich glaube, es ist schon ganz okay, wo man irgendwie im Leben hinkommt. Und würde ja. mir, also würde ich meinem 14-Jährigen einen Tipp geben können, dann würde ich mir den Tipp geben, den mir mein Steuerberater vor zehn Jahren gegeben hat. Er gesagt, pfeift da nichts. Es geht eh irgendwie aus. Ja,
0: take it easy, Baby.
1: Genau. genau. Pfeift da nichts. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Das Shooting.
2: Bleibst du bitte mal kurz stehen? Ja. Zu viel Rot in deinen Haaren. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Ja, das
0: ist von Großmutti. Meine Großmutter war Serbien und hatte feuerrotes Haar. Die Eigenwilligkeit.
2: Jetzt sind die Rote Simataun, das weißt da
0: du. Oh Gott. Ich sehe dich, seh dich grinsen hinter der Kamera, das ist vorbei. So ja, das bist zu so du. Weißt
2: du, das bist so du, das
1: ist super.
0: Oh, ich liebe das Foto. Ich mag das letzte, das ist echt. Super, ja. Foto.
1: Ja. Leute, im Fokus. Blitzlichtgewitter. Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
0: Ich habe mich gegoogelt. Ah, doch, doch, ähm, ich habe mich, das, das ist noch gar nicht lange her... Ähm, ich habe gesucht nach einem ähm, Studienverzeichnis aus dem, Jahre aus dem Jahre Schnee und wollte schauen, ob mein Name dann noch irgendwo auftaucht. Tut er nicht.
2: <lacht> Meine Eltern fragen immer, wie es mir geht. Das bringt mich zum Lachen.
0: Oh Gott, was bringt mich zum Lachen? Ähm, ähm, ja, Sporthopperlass. Ganz Blöd, ja, wo einer, weiß ich nicht, ein Fußballer aufs Tor hinläuft und dann, dann rutscht er aus und er segelt. Ich, ich weiß eh, es ist furchtbar, aber Sporthopperlers. Ich, ich könnte mich blöd lachen,
2: <lacht> Damit habe ich mein erstes Geld verdient.
0: Mein erstes Geld habe ich verdient als Barkeeperin in einer Rockerkneipe, in meiner damaligen Stammkneipe.
2: In Weißenkirchen oder in Wien? Nein,
0: in Wien im 20. Bezirk, im legendären Absurd, dass es nicht mehr gibt, außer in unseren Absurd. Herzen. Absurd. Mhm.
2: Das mag ich an mir überhaupt nicht.
0: Meine Ungeduld.
2: Die wertvollste Erfahrung meines Lebens. Die Liebe. Welche Schlagzeile würde ich gern über mich lesen? Ich habe
0: keine Ahnung. Ich bin so schlecht in diesen Dingen. Ähm,
2: du hast einen Joker.
0: Ja, dann ist das mein Joker. Bitte, danke.
2: <lacht> da fehlt mir bis heute der Durchblick. Mathe. Nächst auf meiner Bucketlist ist.
0: Sobald es geht, endlich wieder reisen. Endlich wieder reisen.
2: <lacht> Diese Poster sind in meinem Jugendzimmer gehangen.
0: Steven Tyler und ganz wichtig, Chris Cornell. The one and only.
2: <lacht> Chris Cornell war? Sänger
0: von Soundgarden.
2: Das war nicht meine Musik, Gib's gebe es zu. Ich werde nachher googeln.
0: Ja, bitte mach das. Das ist mein Hero.
2: Mein wertvollstes Foto, das ich besitze.
0: Ist eins mit meinen Eltern.
2: Das letzte Foto in deinem Handyspeicher.
0: Es ist mein neuestes Schreibmaschinenbaby. Und ich bin unglaublich happy. Schau her. Habe ich mir geholt vor zwei Tagen. Das ist eine, ja, ich weiß. Es ist eine alte AEG Mignon, Modell Nummer 4. Unglaublich guter Zustand, She's a Beauty, und äh, ich bin urglücklich. Ich bin sehr lange, schau mal, das ist das besser. Ich bin sehr lange um sie herumscharwenzelt und jetzt habe ich äh, zugeschlagen. Und yes.
2: Museum Cotelka.
0: Ja, mittlerweile sind wir wirklich ein Museum, dass äh, sie